0: Olá pessoal, boa noite. Boa noite mais uma vez aí, estamos começando mais uma catequese da teologia do corpo nesta quinta-feira. Né? Então, uma alegria que o Matheus, né? Matheus falando, e vamos estudar mais uma está vendo pela primeira vez essa catequese, fique tranquilo, né, a é de São João Paulo II a respeito da teologia do corpo, a respeito do amor humano, a respeito da sexualidade, a respeito desses ensinamentos da Igreja Católica. Então, você que está pela primeira vez, de repente, acompanhando, nós já estamos aqui na 16ª catequese, seja muito bem-vindo, né, se você quiser acompanhar as outras 15 catequeses, elas estão salvas aqui na playlist é, das catequeses da teologia do corpo, temos um material bastante denso também aqui dentro do canal do YouTube, ensinamento de São João Paulo II a respeito é, do amor humano, da sexualidade e de toda essa beleza que é a criação do homem e da mulher. Né? Então, nós vamos começar hoje essa 16ª catequese, cuja o tema é A consciência do significado do corpo e a inocência original consciência do significado do corpo e a inocência original. Se, se alguém estiver acompanhando aí, puder dar um, um feedback a respeito do áudio, do vídeo, se está tudo ok, seria interessante também. Enquanto isso, eu vou continuando aqui, mas qualquer problema vocês podem é, comunicar aqui. Então, tema da catequese de hoje é original. Nós estamos utilizando é, este livro, né, as catequeses estão contidas, né, Teologia do corpo, então aqui as é 129 catequeses pronunciadas de São João Paulo II estão aqui E semanalmente a gente faz uma, uma pequena análise é, dessas catequeses Então, essa catequese 16ª foi interessante, que é justamente o dia do meu aniversário É lógico que eu não havia nascido ainda, mas é justamente o dia do meu aniversário, 30 de janeiro Então, São João Paulo II vai começar a catequese dessa forma a realidade descrita nos primeiros capítulos do Gênesis como conteúdo que forma o mistério da criação confirma que o irradiar do amor é parte integrante desse mesmo mundo aí muito bonita, né? É, falando dessa realidade do dom, do ato de dar, né? Que o, seu, o ser humano, ele, a sua essência, ele é feito, ele é um dom ele é um dom. E esse dom ele, ele ele tem sua fonte no próprio Deus, que também é um dom, que é uma comunhão e que se dá a nós pelo seu amor. Isso é fantástico. E ele fala que só o amor cria o bem. Então, não há outras coisas que possam criar o bem, apenas o amor. E o que é o amor? O amor é justamente esse ato de se doar, de exercer aquilo que nós vamos entender daqui a pouco, o significado do corpo. A teologia do corpo vai nos ensinar justamente isso, que o meu corpo, o teu corpo, tem um significado. Ou seja, olhando para o nosso corpo, né, e pelas nossas características, nós já sabemos que nós não fomos feitos para nós mesmos. O nosso fim não é nós mesmos, mas sim o nosso, o nosso fim é, é sermos comunhão, é sermos para o outro, sermos um dom para o outro. E ele fala: só o amor cria o bem, só a doação. E só o este pode, até o amor, ele pode ser observado em todos os aspectos. O amor pode ser observado na criação de Deus, nas coisas simples, na, nos detalhes pequenos, nos animais, nas árvores, nas pessoas. Tudo, tudo demonstra um pouquinho do amor de Deus. Tudo que está ao teu redor. E aí está a chave de nós encontrarmos a verdadeira felicidade, a chamada felicidade original, que ele vai falar um pouquinho aqui à frente. Deus está em todos os lugares e em todas as coisas a todo tempo sendo um dom e se entregando a nós por amor isso é muito importante agora assim então a sua pre hermenêutica do dom que estamos estudando quem acompanhou as outras catequeses vai pegar uma das catequeses que eu dei que eu falei justamente isso, dessa hermenêutica do dom, o que é isso? é, é ler as coisas ler tudo os relacionamentos, ler é, o mundo a partir de uma palavra a partir da palavra dom, entender que eu sou um dom, que o amor de Deus é um dom para mim, que as pessoas são um dom para mim, mas eu tenho que ser um dom para as pessoas também, que o trabalho pode ser um dom, né? que tudo aquilo que eu faço para os outros pode ser um dom, o alimento pode ser um dom, então tudo que está ao nosso redor é um dom, ou seja, é um presente de Deus para as nossas vidas. Quando nós começamos a observar isso, a nossa mente ela se expande e a gente vai vendo que, de fato, nós somos privilegiados por... E vai continuar assim. A felicidade original, o princípio beatificante do homem, que Deus cria varão e mulher, o significado esponsal do corpo na sua nudez original, tudo isso exprime o enraizamento do amor. Então, está falando justamente que esse, essa criação de Deus, né, do homem a mulher, do homem... Enquanto varão, da mulher, enquanto mulher, a feminilidade, a masculinidade são dons de masculinidade Mesmo que eu tenha conflitos internos, eu tenho que acolher o dom da minha masculinidade. A mulher, mesmo que tenha conflitos internos a respeito é, é, da sua feminilidade, quando acolhe o dom de Deus da feminilidade, ela vai se realizando, vai encontrando de fato o porquê ela é mulher. E isso é muito bonito, né? Continuando aqui na, no, no parágrafo 1, vai dizer assim... Este doar coerente, que atinge até as raízes mais profundas da consciência e da subconsciência, até os status últimos da essência subjetiva de ambos, homem e mulher, e que se reflete na recíproca experiência do corpo, testemunham o enraizamento do amor. Né, o Sr. João Paulo II, ele está de alguma forma aqui, eu vou tentar traduzir isso, ele está dizendo o seguinte, o nosso corpo, né, aqui ó, nosso corpo, ele expressa a nossa subjetividade, ou seja, aquilo que está é, dentro de nós, os nossos, nossos, nossa alma, nossa, nosso corpo, ele expressa a nossa subjetividade, mas essa subjetividade que está sempre em relação ao outro, sempre em relação ao outro. Por quê? Porque nós somos feitos para o outro. E o próprio corpo do homem revela isso, né? Ele sozinho, ele é incompleto, mas quando o corpo do homem encontra a mulher no sacramento do matrimônio, eles se realizam mais per per perfeitamente. E São João Paulo II ainda vai falar que quando o homem e a mulher se encontram em matrimônio, eles ah, realizam ali, digamos assim, uma das principais analogias com o amor de Deus. Então... O corpo do homem, ele só é completo quando olha-se para o corpo da mulher, e a mulher só é completa quando olha para o corpo do homem, porque ali, de fato, mostra essa complementaridade, esse chamado a ser dom. O corpo expressa isso, né? O corpo expressa isso. E justamente nesse momento das catequeses, nós estamos ainda no início dos ciclos do ciclo da catequese, onde nós vamos ali, as experiências originais, o plano de Deus para o homem, né? O plano de Deus para o homem e a mulher, para a criação. E nesse plano original nós vemos justamente isso, essa consciência do corpo em que o homem vai se descobrindo e vai vendo que o corpo dele só faz sentido. O corpo do homem varão só faz sentido com a complementariedade da mulher. E a mulher, da mesma forma, só faz sentido olhando para o homem enquanto complemento de si. E juntos são a mais perfeita demonstração da imagem de Deus aqui na Terra. Lógico. Tem suas imperfeições, mas, é, segundo o São Paulo II, a, o que mais representa o amor de Deus aqui na Terra é justamente o relacionamento do homem com a mulher. Então, é, aqui, ainda no, no, no primeiro parágrafo, vai é dizer assim: ó, os primeiros versículos da Bíblia tanto falam dela, né, dessa experiência do corpo, que tiram toda e qualquer dúvida. Falo não só da criação do mundo e do homem no mundo, mas da graça, isto é, do comunicar-se da santidade, do radiar do Espírito, que produz um estado especial de espiritualização. Naquele homem que de fato foi o primeiro, na linguagem bíblica, isto é, linguagem da revelação, a qualidade de primeiro significa precisamente de Deus, Adão, filho de Deus, então... Quando se fala que é o primeiro homem a ser criado, significa justamente esse aspecto de que primeiro ele está é de estar, de fato centrado em Deus. Porque nós somos feitos primeiramente para ele, por ele. Como vai dizer justamente lá em Romanos também, né? Ele, por ele, para ele, são todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós entramos de fato na felicidade, se não se, se, não se exerce o amor. Interessante que hoje existe uma grande distorção a respeito do que é o amor não tem que falar ah, eu te amo eu te amo mas não isso não é amor de fato falar ser simpatizante de uma pessoa não significa que ama para fazer aquilo que é a vontade do outro né para o bem do outro e ele fala aqui no, no parágrafo 2, a felicidade está em enraizar-se no amor olha isso. isso é muito profundo isso a felicidade está em enraizar-se no amor ou seja eu encontrarei a verdadeira felicidade quando eu, de fato, estiver exercendo o amor, quando eu estiver amando, e amar no sentido não é, chupilar para a cruz de Jesus Cristo, porque ali está a definição do que é o amor. Ali está a definição plena, né? quando Jesus se entrega, entra de fato o que é o amor na cruz de Cristo. Quando eu perco a referência de que amor é doação, de que amor é sacrifício, de que amor é entrega, de que amor é decisão, eu caio num sentimentalismo ou no emocionalismo isso não traz felicidade. Emocionalismo e sentimentalismo não trazem felicidade. Apenas o amor verdadeiro, aquele que se manifesta atrás. Continuando, né? Desculpem. A felicidade original fala-nos do princípio do homem, que surgiu do amor e deu início ao amor. E isso se deu de modo irrevogável. Olha isso, isso se deu de modo revolucionário, esse amor irreversível do Criador e Pai, que fora já expresso no mistério da criação, na graça da inocência original. Então, veja, por mais que até mesmo o pecado tenha é, entrado na humanidade, a manifestação de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo aqui conosco, nos redimindo, é justamente essa manifestação do modo irrevogável do amor de Deus. Amor que é amor de verdade é incondicional, amor que é amor de verdade é fiel, é para sempre. Amor que é amor de verdade é uma decisão é, para sempre. Isso é muito importante. Uh, vou dizer aqui no segundo parágrafo que, por isso também num comum princípio do homem e da mulher, isto é, a verdade original do corpo humano, na masculinidade e na feminilidade, para a qual Gênesis 2, 25, dirige a nossa atenção. É, ainda não conhece a vergonha. Então, antes do pecado original, um né, estado aonde a doação para o homem era algo natural. olhar O homem olhar para a mulher e entender que ele foi feito para ela, para se doar a ela e ela, olhar para ele e ver que era para se doar. A era um estado natural um estado de inocência original, aonde o um não... Né? Esse é o plano original de Deus, o homem foi criado não para usar a mulher e a mulher... Não, a mulher não foi criada para usar do homem ou para tomar do homem como objeto e vice-versa, não. Os dois foram feitos para serem dons... Sabemos que o pecado entrou no mundo, né? E distorceu essa mentalidade do dom, distorceu essa hermenêutica do dom e passou, o pecado passou a colocar no coração da mulher a hermenêutica do uso de tomar o outro como aquele que pode satisfazer as suas vontades, e não como aquele na qual nós precisamos nos doar. Então, o pecado original troca a hermenêutica do dom pela hermenêutica do uso. Isso é terrível. No, no parágrafo 3 dessa catequese de número 16, vai dizer o seguinte, ó. Se, como já dissemos, a criação é dom feito, à a sua dimensão mais profunda é determinada pela graça, isto é, pela participação na vida interior do próprio Deus na sua santidade. Então, originalmente, o homem e a mulher foram criados para viver em estado de santidade, em comunhão, na presença de Deus profunda, um estado de graça eterna ali, né? um estado de graça perene, e a partir de agora, então, nós temos que, a partir da possibilidade da redenção de Jesus Cristo, caminharmos né, pelo batismo, pelos sacramentos, pela reconciliação, é, pela confissão, experimentarmos um pouco daquilo que nós somos feitos para viver lá na nossa inocência original, lá no plano original de Deus. Nós somos chamados à santidade ainda hoje, mesmo com os nossos pais. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus esse é o plano de Deus viver este estado de felicidade é, e de graça vai dizer assim no capítulo 3 esta é também a inocência original, então quanto mais eu e você buscamos para ter uma vida santa através dos sacramentos através da reconciliação com Deus através do louvor autêntico a Deus é, nós vamos experimentando um pouco da, da inocência original daquele estado na qual o ser. continuando a catequese vai dizer assim é esta também no homem fundamento interior e fonte da sua inocência original é como este conceito e mais precisamente como de justiça original que a teologia define o estado do homem antes do pecado então antes do pecado original nós temos esse estado de justiça original aonde estado de justiça original aonde nós estávamos ali plenamente é, em santidade com Deus é, plenamente em comunhão com Deus para, o, para o, o parágrafo 4 dessa catequese número 16, é, ou melhor, um pouquinho antes ainda, no finalzinho do, do, do parágrafo 3, vai dizer assim, contido no mistério da criação, isto é, aquele misterioso dom oferecido ao íntimo do homem, ao coração, então é, a inocência original... É um dom fornecido por Deus ao íntimo, a forma foi corrompido, mas Jesus apela para que o nosso coração fique lá dentro. Lá no íntimo do nosso coração ainda resta esse resquício dessa inocência original, deste sonho de Deus para as nossas vidas, e que se nós dermos a chance de Jesus entrar na nossa vida de forma plena e verdadeira, nós reencontraremos, de fato, a inocência original, a pureza que, na qual ele nos fez para viver. Então, isto é, aquele mistério do dom oferecido ao íntimo do homem no coração humano, que permite dom desinteressado de si mesmo. Olha, o dom desinteressado de si mesmo. Como é difícil imaginar isso hoje em dia, né? Onde o homem espera retribuição da mulher, e a mulher espera a retribuição do homem, e parece que é uma relação de retribuição apenas e não de doação. Mas Deus... Ele quer nos levar a este estado de entendermos nós mesmos, sem querer receber algo entrega, algo em troca da outra pessoa. Isso é muito importante. E ele vai falar aqui, ó, nesse dom desinteressado de si mesmo, nisso está contido a revelação e, ao mesmo tempo, a descoberta do significado esponsal do corpo na masculina. Ser um, um dom para a mulher. Quando a mulher entende que ela também é um dom, mas ela precisa acolher o dom, do homem, acolher o dom que vem do homem também ser um dom para ele desinteressadamente nós entendemos o significado do nosso corpo, nosso corpo revela justamente isso, né? revela essa subjetividade que está sempre ligada à relação com a ou, com o outro mais intimamente ainda uma relação profunda com Deus primeiramente então nosso corpo expressa isso nós somos feito para, feitos para o relacionamento, para o outro, primordialmente, feitos para Deus. E aqui, para que o caso no final aqui da nossa reflexão, no parágrafo 4 da Catequia 16, vai dizer o seguinte, ó. a inocência original pertence ao mistério do princípio, né, da criação humana, do qual o homem histórico veio a separar-se, cometendo o pecado original. Então, na Catequese de São João Paulo II, ele apresenta né, o plano original de Deus. E a partir desse pecado original, então, o homem ele é separado dessa inocência original. Por quê? Porque ele passa a olhar o outro com interesse. O homem passa a olhar a mulher com separação da inocência original que Deus colocou nos nossos corações. Mas, vai continuar aqui. O que não significa, porém, que o homem não seja capaz de se aproximar daquele mistério mediante o conhecimento. Ou seja, o homem histórico, né, que viveu após o pecado, ele procura compreender o mistério da inocência original como por contraste, isto é, subindo também a experiência própria da culpa e da própria pe... pecan... pecaminosidade. Ele procura compreender a inocência original como característica essencial para a teologia do corpo. Então, beleza, nós sabemos que pelo pecado nós temos dificuldades, nós sabemos que pelo pecado nós temos aquela dificuldade de olhar para, o, para a mulher como perdão, como né? muitas vezes nós temos pensamentos egoístas, mas quando nós vamos entendendo de fato a beleza daquilo que Deus quer que nós sejamos, quando nós vamos entendendo que nosso corpo é um chamado a ser um dom, quando nós vamos nos abrindo para a experiência do Espírito Santo, a expressão, essa raiz da inocência original e da pureza. Continuando aqui, ó. A inocência original é, portanto, o que radicalmente, isto é, nas suas raízes mesmas, exclui a vergonha do corpo na relação homem com mulher. Então, é, pelo pecado, né, existe essa vergonha do corpo. Muitas pessoas acham que o corpo não é, não é, não é uma coisa de Deus, acham que o corpo é, é uma matéria pecaminosa. Isso é uma heresia que nós já falamos algumas vezes, é, até mesmo denominada como maniqueísmo, é, de que o corpo é ruim que a alma é boa, somente a alma é boa e o corpo é ruim. Mas não, dentro do corpo nós vamos aprendendo que não existe esse dualismo, não existe essa divisão entre corpo e alma. Nós somos uma pessoa, uma pessoa que é um corpo e é a vivência, é só o espiritual e, e, e a alma que é boa e o nosso corpo, nós, nós não temos que nem ligar para ele. Isso, isso de fato é uma, é uma cisão, é um fruto do pecado original. E quando o corpo é uma alma sem divisão, nós de fato, vamos entendendo um pouco mais sobre a nossa essência, sobre a nossa identidade. É... Então, a inocência original elimina ali a necessidade em ambos no coração, ou seja, na consciência. Embora a inocência original fale, sobretudo, do dom do Criador, da graça que tornou possível o homem viver o sentido da doação primária do mundo, e em particular, o sentido da doação recíproca, de um para com o outro, por meio da masculinidade, da feminidade neste mundo, todavia, essa inocência original parece, antes de tudo, referir-se ao estado interior do coração humano, da vontade humana. Olha isso, então, essa inocência original, São Paulo II está dizendo que é, diz respeito a, a nossa, o nosso interior, a vontade humana antes do pecado original, essa anterior do coração humano, é, o, é como se o trono do coração do homem fosse somente destinado ao único rei, que é Jesus. Mas a partir do pecado, é, ou nós estamos trocando Deus por outras coisas. Mas, nós vamos entender aqui, né, até com a teologia do corpo, que existe uma possibilidade de devolver o trono do nosso coração a Jesus Cristo existe a possibilidade de nós redescobrirmos a beleza é, da pureza que existe a possibilidade de nós termos um coração renovado termos um coração purificado termos um olhar transformado lógico, dentro de um processo não existe mágica né? Mas existe a redenção de Jesus Cristo que vai atuando no nosso coração, via os sacramentos, via uma mudança de vida, via um arrependimento em que a nossa vida e o nosso coração vai sendo transformado. Na parte 5 aqui, né? é, eu separei um trecho do parágrafo 5, 5, dessa catequese 16, que assim, parece não haver nenhum impedimento para entender que a inocência original como especial pureza de coração, que mantém uma fidelidade interior, ao dom segundo o significado esponsal do corpo. Então, para finalizar, é como que se essa pureza, essa inocência original fosse do outro sexo um dom para o outro, e de entender que o outro também é um dom para você. que E tudo, que a criação é um dom, que a criação é um presente, que as vidas são um presente, que a tua própria vida, a tua masculinidade é um presente se você for homem, e a tua feminilidade é um presente se você for mulher. Se você renunciar à tua feminilidade, você que é mulher, você não tem é a de vivência do dom de si mesmo e você viverá longe e não descobrirá a beleza do significado do seu corpo. Finalmente, então, é importante ficharmos com isso. O nosso corpo há de nós, nos doarmos. O nosso corpo revela que nós somos um dom. E a inocência original é... O plano de Deus, né, a pureza de coração, é o plano do egoísmo e no uso das pessoas. Eu espero que este pequeno ensinamento tenha te ajudado, eu espero que esse pequeno ensinamento tenha te levado a uma reflexão de que você é um dom profundo de Deus, que o teu corpo tem um significado, não é à toa que você é homem, você que é homem, não é à toa que você é mulher, você que é mulher. Deus tem um propósito com isso e você entendendo este propósito, você com certeza encontrará a felicidade para a tua vida. Então, vejo você na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite. Fique com Deus.